0: Dobrý den. Vítejte u pořadu Napřímo. Hrozí stav hromadného postižení osob po Pardubickém kraji i v dalších. Dá ministerstvo zdravotnictví impuls k vakcinaci Sputnikem V. A co říká spekulacím o svém konci v roli ministra? Pozvání do studia dnes přijel minister zdravotnictví nestraných zahnutí ano Jan Blatný. Dobrý den.
1: Dobrý den vámi diváku.
0: Pane ministře, včerejším dnem byl v Pardubickém kraji vyhlášen stav hromadného postižení osob. Nemocnici v kraji už nemají kapacity. Co se týče aktuálních čísel, hrozí nějaký podobný scénář i v dalších krajích?
1: Ten kraj, o kterém jste mluvila, k tomu přistoupil komplexně v celém, v celém, na celém svém území, ale už předtím některé další nemocnice postupovaly podobně. Je to tak, jak říkáte, jedná se o něco, co je do jisté míry v urgentní medicíně standardním postupem. Ve chvíli, když se dostaneme na limity zdrojů, potom vyhlásíme tady tento stav, který mění to, jakým způsobem potom ta nemocnice začíná fungovat. Není to tedy jenom v nemocnicích v tomto kraji, ale tento kraj teda to pojal jaksi komplexně, a to tak správně a je možné a skoro bych řekl i pravděpodobné, že podobně budou muset postupovat i některé další oblasti nebo nemocnice
0: které konkrétně, kde vlastně už se blíží k té hranici, kdy opravdu k tomu to bude nutné. Určitě přistoupit.
1: je v současné době velmi složitá situace v plzeňském kraji, ve středočeském kraji a obecně, i když se podíváte na ty mapky, které jsou k dispozici například na stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistik nebo konec konců Ministerstva zdravotnictví, tak vidíte, že ten postup vlastně jde ze západu nebo chcete-li ze severozápadu na jihovýchod. Takže ty oblasti, které jsou blíže třeba západních hranic, jsou na tom hůře a pak, když se budeme blížit k té Vysočině, tak je to konec i reakce na to, co říkáte. Jsou to ty části republiky, které jsou severněji.
0: Co to prakticky znamená pro samotné nemocnice a co to potom znamená vlastně prakticky pro pacienty?
1: Pro pacienty jednak je potřeba říct, že to neznamená, že by o ně nebyl, nebylo postaráno ve chvíli, kdy budou mít akutní, akutní problém. Ale opravdu se to limituje na ten akutní problém. To znamená, když to řeknu zjednodušeně, tak se budeme starat o lidi, kteří mají akutní problém, covid nebo necovid a všechno ostatní bude, bude odsunuto na pozdější dobu a je to také stav, kdy nebudou dodrženy úplně všechny standardy ve smyslu toho, že třeba na jedno oddělení, kde by za normálních okolností byl větší počet personálu, tak teď tam bude ten počet personálu, který je minimálně nutný k tomu, aby to oddělení bezpečně fungovalo a znamená to samozřejmě daleko větší zátěž na zdravotníky.
0: Co se týče těch čísel, tak dnešním dnem přišla zpráva, že opět je vlastně rekordní počet hospitalizovaných s covidem-19. Kam až se ta čísla mohou dle predikcí dostat?
1: Je potřeba se připravit na to, že tato čísla a rostoucí čísla budeme ještě několik dní vidět. My jsme přijali společně poměrně razantní opatření, vlastně nejsilnější, co za celou tu dobu epidemie Česká republika zaznamenala. Bylo to potřeba, je to nutné a od chvíle, kdy ta opatření začnou platit a já chci věřit, že je všichni budeme dodržovat, tak bude trvat minimálně 10 dní, než se naplno projeví. Takže počítejme s tím, že ještě zhruba těch 10 dní, to znamená, To určitě celý tento týden a pravděpodobně ještě začátkem příštího týdne mohou čísla růst a ten efekt těch opatření, který vlastně je vyžadován, to je to, co chceme, aby se stalo je, aby se ta křivka z toho, jak jde nahoru, zlomila a otočila se směrem dolů. A to by mohlo nastat, když bude všechno fungovat a já věřím, že bude tak, jak chceme v v průběhu druhé poloviny příštího týdne. Ale bavíme se... O počtu nových diagnóz. Ty nemocnice budou ještě nějakou dobu spožděny, protože vlastně napřed se musíte nakazit, potom jste nějakou dobu nemocná, potom teprve se dostanete do nemocnice. Takže tyto věci mají vždycky za sebou určité spoždění.
0: Jak se ministerstvo staví k použití uh, ivermektinu, který vlastně uh, i odlehčuje v některých případech právě těm pacientům, uh, přestože teda nemá vlastně příslušná schválení?
1: Uh, Obecně není není v dispozici dostatečný počet nebo dostatečné množství klinických dat, které by to ověřovalo, ale my nyní nejsme ve standardní situaci. Takže pochopitelně těm datům, která by za normálních okolností třeba nás vedla ještě k dalšímu studiu toho léku, tak jsme zvolili opravdu i zde jakousi krizovou strategii, Je připravena, nebo zabýváme se tím, že zahájíme podle protokolu, který bude dnes rozeslán jak praktickým lékařům, tak nemocnicím u osob, které jsou k tomu indikované. Jsou to zejména starší osoby, u kterých plně ta nemoc nepropukla, ještě nemají ten závažný stav, protože ten lék podle některých údajů má šanci snížit závažnost toho průběhu a případně zabránit hospitalizaci nebo dlouhodobé hospitalizaci pobytu na jednotkách intenzivní péče, což je to, co bychom tedy potřebovali. Takže podle tohoto protokolu, na kterém spolupracuje řada odborných nebo spolupracovala řada odborných společností i společnost praktických lékařů, protože to budou mimo jiné i oni, kteří budou moci u svých pacientů tuto indikaci provést. tak tak bude zahájena tady tato léčba u, u těchto lidí a budeme sbírat klinická data, abychom doplnili ten nedostatek dat, která máme, abychom mohli v průběhu té léčby vyhodnocovat všechna ta data, ideálně potvrdili, že to tak opravdu je, že ten lék má tento účinek i u u našich pacientů. A samozřejmě budeme mít i okamžitě informace o tom, kdyby náhodou byl třeba spojen s nějakými účinky, které si nepřejeme, tak abychom na to mohli rychle reagovat. Takže Zpráva je, že od dneška Invermectin v České republice je k dispozici. Bude k tomu během dneška vydáno i stanovisko státního ústavu pro kontrolu léčiv, který toto umožňuje. Nyní jsem ještě i s nimi mluvil, takže to mohu potvrdit. A bude vydán i pro lékaře si doporučení, jakým způsobem postupovat, protože si musíme uvědomit, že toto je lék, který je používán lékařsky, takzvaně off-label, tudíž mimo registraci. Je to něco, co je původně vyvinuté úplně pro jiné nemoci, ale někteří předpokládají, nebo některá data hovoří proto, že by mohl pomoci i pacientům s koronavirem.
0: Od pondělí jsou v Česku přijata přísnější protiepidemi- protiepidemická opatření. Tak jak jsou nastavená v tuto chvíli? Stačí? to podle vás? Bude to stačit?
1: My věříme, že je to správná cesta. Řada těch informací i ze zemí, která šly touto cestou, to posvědčují. Znovu říkám, budou fungovat tehdy, když je budeme všichni dodržovat. To je ale asi věc, která je jasná každému. A zejména za zásadní, kromě omezení mobility, která se týká jednotlivců a která sice je nepříjemná, ale berme ji jako něco, co je teď opravdu potřeba, všechny občany o to moc prosím. Vím, že je to nepříjemné, prosím, vydržme to ty tři týdny. Ale zejména ta opatření, která jsou v zaměstnání, ať už je to průmysl nebo menší společnosti, kde zavedení pravidelného testování a povinného nošení och. Pomůcek, na které budou určitě dodržovat i vlastní, dohlížet i vlastní zaměstnavatele, je tím, co může, co může zafungovat velmi dobře. A co určitě budeme chtít, aby pokračovalo i po těch třech týdnech. A je to snad jedna věc, z věcí, díky kterým budeme moci po těch třech týdnech ta úplně nejpřísnější opatření zmírnit, ale pochopitelně řada dalších opatření bude muset trvat.
0: Když hovoříte, než se budeme o těch konkrétních opatřeních bavit potom, tak když hovoříte vlastně o tom testování ve firmách, očekáváte, že tím, že se začne testovat povinně, že ty křivky nakažených mohou stoupat? Je, je, to je velmi
1: správná otázka a je potřeba si uvědomit, že se to určitě stane, protože tím, že vlastně výrazně najednou začnete testovat o 1,5 nebo 1,2 milionu lidí navíc. A z nich určitě část bude pozitivních. Takže ta čísla těch denních nárůstů se, se budou zvyšovat. Ale, a to je to žádoucí, ti lidé, když budou zavčas odhalení, tak nejenom, že... Během té další doby nebudou se setkávat, protože půjdou do izolace, nebudou se setkávat s dalšími kontakty a tudíž nebudou tu nemoc šířit. Ale také víme, že člověka, kterého takto brzo odhalíme, a který konec koneckoncu i díky těm opatřením, která byla včera přijatá a dalším věřím, že nebude mít zábrany odcházet do té izolace případně do karantény. Tak tento člověk neonemocní tak těžce, protože bude o své nemoci vědět od začátku a nebude přecházet. Za to se moc přimlouvám, tak se na nám nebudou tolik plnit nemocnice a jednotky intenzivní péče. Takže ideálním stavem je, že sice ještě nějakou dobu porostou ta čísla nově diagnostikovaných, ale měla by se zastavit a následně začít klesat zátěž nemocnic a to je to, co teď potřebujeme nejvíc.
0: Pane, ministře, platí tedy, když vlastně zároveň očekáváte, že vlastně ta čísla budou s tím povinným testováním ve firmách stoupat. E, platí tedy pořád, že očekáváte stejně tak, že se na křivce těch nově nakažených e, vlastně v polovině příštího týdne, jak jste tady uváděl, e, že se tam projeví e, to zavedení těch přísnějších protiebinských opatření, zda to nejde proti sobě?
1: E, matematicky to částečně proti sobě jde. Určitě to ten pokles zpomalí, ale jednoznačně by měl být vidět trend zastavení toho. zastavení růstu toho reprodukčního čísla. Určitě to je něco, co může vést k určitému spoždění tady tohoto nálezu, ale tři týdny nebo těch 10-14 dní je dostatečná doba na to, abychom to na těch statistických údajích viděli.
0: Pane ministře, má vaše ministerstvo i plán B v případě, že vlastně se ta křivka nebude vyvíjet takovým vlastně tempem nebo takovým směrem, jak ministerstvo očekává, že vlastně na té křivce uvidíte, že třeba ta přijatá opatření nejsou dostatečná, že je přijmout ještě něco navíc?
1: Bylo zde opakovaně hovořeno o tom, že jedním z těch naprosto ultimativních možností je opravdu třeba i uzavření části průmyslových nebo části zaměstnání. Nepřikročila k tomu velká řada zemí, přikročily k tomu jenom země, které opravdu byly nebo nebyly stavu jiným způsobem tady toto zajistit. Je potřeba si také uvědomit, že vlastně tato část té společnosti umožňuje ex- existenci a kompenzace v v té druhé části, kterou nyní čerpáme. Takže já nyní bych nechtěl, aby z mých úst vycházelo, že toto je nějaký plán, ale teoreticky je potřeba to říct a je to, myslím, i docela jasně řečeno v těch všech opatřeních, že zejména ve chvíli, kdyby zaměstnavatele a zaměstnanci se nepostavili čelem k těmto opatřením, tak jak jsou teď nastavená, tak ta hrozba, že bude potřeba udělat něco razantního a opravdu zamezit tomu styku uvnitř těch velkých podniků a podobně by mohla být na stole. Já věřím, že se to nestane.
0: Budeme tedy předpokládat, že se to nestane. Co tedy bude za ty tři týdny? Vy už jste avizoval, že vlastně některá ta opatření budou muset zůstat. Všichni asi tak nějak očekávají, že za tři týdny nepřijde rozvolňování s tím, že ze dne na den se všechno otevře a budeme žít jako předtím. Tak jak by to mohlo v tom ideálním případě, pokud opravdu ta opatření zaberou, pokud to uvidíte na těch křivkách, ten trend se změní, jak by to mohlo vypadat?
1: až ta opatření zaberou, což věřím, že se stane, tak tím hlavním, co se má stát, je, aby se opravdu obrátil ten trend té křivky z prudce narůstající k rychle klesající. To je podstatná informace. Je potřeba, a říkám to zcela záměrně, abych nevyvolal nějakou falešnou naději, že za ty tři týdny ta čísla budou třeba o něco nižší, než jsou teď, ale určitě nebudou na nějakých velmi nízkých hodnotách, protože ona mezi tím ještě hodně narostou. Takže narostou a potom se začnou snižovat a budou někde v podobných, věřím, že o něco nižších hranicích, než je teď, ale to ta zásadní změna, která bude mezi tím, bude, že budeme mít téměř milion dalších dávek vakcíny, které budou podané lidem, protože má přijít v průběhu března kolem milionu vakcín. A jednoznačně, jednoznačně teď by mělo, mělo začít, protože teď je doba, kdy... Všechny ty dávky, tak jak jsou, budeme maximálně prioritizovat po, pro podávání jako primo vakcinace. Takže budeme se snažit dělat všechno pro to, aby co nejvíc dávek, které mohou být, byly okamžitě podávány pro tu první dávku. Takže bude velká část nebo daleko větší část lidí naočkovaných, protože vlastně v březnu přijde tolik dávek, co přišlo od začátku očkování až doteď. Druhá věc, budou fungovat testy a povinné nošení ochranných pomůcek v těch těch zaměstnáních. To znamená, to je něco, co nadále bude mít tendenci snižovat ten přenos. Takže si myslím, že za ty tři týdny bude možno omezit ta nejstriknější opatření, která jsou. To znamená to nepopulární omezení třeba vycházek kolem jenom v rámci vlastního, vlastního oblasti obce, Katastru a některá z těch dalších a začneme se, začneme se bavit o tom, jakým způsobem, a to samozřejmě budeme mít připraveno dopředu, já si myslím, že během příštího týdne bude jasně patrné, co se děje a podle toho budeme moci reagovat dopředu, tak aby to i lidé věděli na to, která z těch opatření budou za jakých okolností postupně uvolňována. Budeme mít také naočkovány učitele, to znamená, bude to zase další krok k tomu, aby jako jedna z prvních věcí, která se bude dít, až se to. až až nastane čas, aby se mohly vracet děti do školy. Pravděpodobně budeme moci znovu uvažovat o o, o jakémsi návratu do toho stavu, který byl teďka před před tímto týdnem, ale nechci teď říkat nějaká konkrétní data. Věřím, že že to během těch tří týdnů takhle proběhne.
0: Co se týče samotného očkování, pane ministře, jste spokojen s průběhem toho očkování? Za prvé tedy se samotným průběhem, za druhé tedy s tím vlastně v jakých termínech a v jakém množství chodí vakcíny?
1: Tak spokojen s tím samozřejmě nejsem, protože bych chtěla, aby jsme měli vakcín čtyřikrát tolik, ale to asi bych chtěla celá Evropa, to je Vis Major, s tím, s tím bohužel jednotlivé členské státy nic neudají. A dobrá zpráva je, že teď, tak jak jsem řekl, za měsíc březen přijde tolik, co přišlo od začátku do konce února. Za měsíc duben přijde tolik, co přišlo za celý kvartál, takže teďka začíná ta doba, kdy budeme očkovat, očkovat hodně. Já jednoznačně, jednoznačně říkám, že a dneska jsme to probírali i na centrálním řídícím týmu, že je potřeba všechny vakcíny, které mají kraje k dispozici ve, ve svých... Ve svých očkovacích místech proočkovat. Vůbec nic si neschovávat na žádnou další dávku, protože dalších dávek přijde hodně. Takže všechny vakcíny, které jsou teď k dispozici, a já to řeknu dnes i v Poslanecké sněmovně, trváme na tom, aby byly, aby byly okamžitě, tak jak to umožňuje umožňují ty očkovací místa vyočkovány, žádné schovávání nebo šetření na druhou dávku, což je taky něco, co je velmi pozitivního. V skladech ministerstva nebo ve vládních skladech žádné Vakcíny nečekají, a myslím si, že tady se domluvíme velice dobře. Během příštího týdne přijdou další stovky vakcín. Snažíme se také, také jsme se domluvili se zap, na zapojení praktických lékařů. Tam jenom poprosím všechny občany o to, aby se nesnažili, když už mají termín, který mají někde daný, třeba v tom centrálním rezervačním systému, aby nepřemlouvali svého praktika, aby je odregistroval z toho očkovacího místa a, a chtěl je naočkovat u sebe, protože tím si pravděpodobně zpomalí dobu, kdy se k tomu očkování dostanou a jenom v tom bude v celém nepořádek. Takže záměr je naopak, aby právě praktičtí lékaři byli nyní ti, kteří nám pomohou s těmi kteří se ještě, s těmi seniory, kteří se ještě nezaregistrovali nebo nemohli a aby to byli právě praktici, kteří velice uvážlivě vyberou ty nejrizikovější pacienty ze svých ordinací a umožní jim tu, umožní jim tu, tu, tu vakcinaci. Takže toto všechno jsou kroky, které které to očkování dále posunou. A já jsem viděl třeba dneska jednu nějakou tabulku, která o České republice mluvila, jako že je málem někde na konci té vakcinace. Když se na tu tabulku velice přesně podíváte, tak uvidíte, že jsme sice v té druhé polovině, ale třeba těch deset zemí, které jsou před námi, jsou rozdíly, které jsou třeba menší než 1%. Takže když to dáte statisticky za sebe, ale jestli je někde naočkováno 4,7 nebo 4,9%, to je mně asi jedno. Takže určitě uděláme všechno dál proto, abychom se posunovali dále v tom žebříčku a můžeme to udělat, ale, ale není to tak, že bych, si, že bych si myslel, že v tom očkování něco, něco selhává. Nicméně je pravda, že vždycky můžeme udělat něco ještě lépe.
0: Pane ministře, když jste hovořil o tom, že vlastně tento měsíc během, během března, že má přijít velké množství vakcín, v tuto chvíli jsou otevřené rezervace pro, pro lidi nad 70 let. Jak tedy se, protože samozřejmě ta strategie toho očkování, to, kdo kdy bude očkován, to se vyvíjí ten plán, tak jak je vlastně jaká je ta predikce vlastně na, ty další, na ten další měsíc a potom třeba na duben?
1: V podstatě v průběhu, v průběhu toho března budou s jistotou na očkování všichni ti nad 8 a velká část těch seniorů a právě s pomocí praktických lékařů, případně těch, kteří jsou dispenzarizovaní v nemocnicích, se začnou očkovat lidé, kteří jsou opravdu na tom hodně špatně díky kombinaci různých nemocí a je jim třeba i o něco méně než 70 let a od toho dubna potom, od, nebo v průběhu dubna těch dalších měsíců se bude exponenciálně zvyšovat počet těch lidí také, kteří budou moci být očkovaní, také to bude doba, kdy s ohledem na dostatek vakcín bude uvolněn ten segment praktických lékařů tak, že nebudou už muset přímo spolupracovat s těmi očkovacími centry, protože vakcín bude tolik, že se budou zavážet přímo do jejich ordinací.
0: V, tuto, v těchto týdnech se uh, poměrně často hovoří o vakcíně Sputnik V, která tedy nemá uh, registraci v, uh, u Evropské lékové agentury. Nicméně touto cestou už se vydalo Maďarsko, uh, přišli. Na Slovensko, také Slovensko chce touto cestou vlastně, nebo touto vakcínou očkovat. Jak vy se díváte vlastně na tuto iniciativu těchto států, který vlastně jdou navzdory tomu, že léková agentura nedala nedala to povolení?
1: Tak já se snažím celou dobu jaksi mít nějaký koncizní jednotný názor na to. Nebudu ho ani nyní měnit, ale okomentuju to tak, že ve chvíli, kdy víme, že v březnu bude milion dávek, v dubnu budou téměř 3 nebo 2,5 milionů, tak ta informace o tom, že by teď byl nějaký extrémní nedostatek vakcín, který by se musel kompenzovat dávkami vakcíny, které nejsou registrované, pro mě není dostatečný. Navíc víme, že kapacita, kapacita výroby ruské vakcíny není příliš velká, to znamená, nedá se předpokládat, že by najednou v průběhu několika týdnů sem přišly miliony vakcín, takže to je tady k tomuto. Uh, do, musím říct uh, také, že vlastně ten uh, náš, náš systém, tak jak je nyní nastavený, tak je nastavený tak, že vlastně úhrada, uh, proplácení očkování, uh, distribuce a toto všechno je nastaveno na vakcíny z Evropské unie. To znamená, ve chvíli, kdybychom chtěli jít jinou cestou, tak všechny tyto zákonné normy by, by bylo potřeba změnit. To jako změnit se dá cokoliv, jenom upozorní na to, že, že je to takhle nastaveno. A uh, já znovu řeknu, že vůbec nemám nic proti vakcíně, protože je z Ruska, z Číny, odkudkoliv jinde, jenom jsem vždycky nejraději, když je to něco, co je, co je opravdu, co projde těmi stejnými kroky, jako všechno ostatní. Já si stále přejí a věřím a myslím si, že mluvil jsem o tom i s ministry všech ostatních členských zemí tento týden, byl to jeden z jedna z věcí, která se probírala na takovém neformálním fóru, že Ruská federace požádá Evropskou léko-agenturu o, o, o registraci a že tady, jak si jak to bude jenom trochu možné, tak urychleně vyhoví. To je z mého pohledu úplně nejlepší cesta. A, a mezi tím my samozřejmě chceme, protože o té vakcíně vlastně nic oficiálně nevíme, tak se samozřejmě snažíme samozřejm získat nějaké informace, abychom aspoň věděli přesněji, o čem se bavíme, aby to nebylo jenom na, na poli toho, že je to vakcína z Ruska nebo od jinut. Ale můj názor je, je pořád stejný a já stále věřím, že Ruská federace o toto, o toto, o toto požádá.
0: Takže výjimka ze strany ministerstva zdravotnictví pro Sputnik V
1: že bych šel stole. třeba takovou cestou, jako, jako podle informací, které mám ale jenom z médií, šel, šel třeba některý z jiných ministrů, že bez ohledu na svoji lékovou agenturu podepsal výjimku, to určitě neudělám.
0: Dobře. Uh, co se týče české vakcíny, ještě bych se zeptala... Necítíte náhodou tlak, třeba, co se týče Sputnikové, na svoji osobu, abyste tu výjimku udělili?
1: Já si myslím, že to je obecně jaksi tlak takový v tom veřejném prostoru, protože chápu tomu, že chápu to, že lidé se snaží jako udělat všechno pro to, aby tady bylo vakci co nejvíc. A já jenom, od politiku
0: nějaký politický tlak?
1: Já, já si myslím, že to je jako ve všem. Jsou lidé, kteří i v té politice, jsou lidé, kteří jsou striktně pro, jsou lidé, kteří jsou striktně proti, takže jsou to tlaky, které jsou do jisté míry vyrovnané. Já jim všem rozumím, já jenom, protože jsem opravdu hlavně lékař, tak se snažím prostě postupovat odborně, snažím se tady tohleto všem těm, kteří jsou zásadně pro a i kteří jsou zásadně proti dávat ty stejné argumenty a věřím, že, že, se, to, že se to podaří nějak jako rozumně vysvětlit.
0: Co se týče vývoje české vakcíny, má to podle vás význam ta investice do toho?
1: To je, to je otázka, která je samozřejmě zcela legitimní a Já se domnívám, že Česká republika má obrovskou historii ve vakcinaci a ve vývoji vakcín a ve chvíli, kdy máme, máme jakýsi primární část toho projektu, která dopadla tak, že vzbudila minimálně ohlas ve světové odborné veřejnosti, tak jsem neudělal nic míň a nic víc než to, že jsem předložil na vládu návrh, který byl schválen, že bychom znovu uvažovali o tom, že by se oslovil tým expertů, který bude nějaký, zatím není fixně stanovený. A tenhle ten tým expertů, určitě tam budou i ti lidé, kteří, jak si připravili pochopitelně ten, ten tu primární část, aby předložili projekt, co si myslí, za jakou dobu, za jaké finance s jakým výsledkem, že by mohli připravit případně tuto vakcínu, která je klasická, s tím, že je polivalentní, tak má tendenci nebo má možnost jak si daleko snáze odolávat aspoň, aspoň řadě těch mutací, o kterých nyní víme. Ano, je to jakoby starší typ vakcíny, chcete-li, není to úplně jako ta rocket science, která teď běží, ale je to jakýsi emergentní způsob ochrany, který nemusí být od věci. a já bych chtěl vědět, jakou my máme šanci takto uspět, kolik by to stálo, dotáhnout ten projekt do fáze, kde bychom ho mohli předat komerčnímu subjektu, aby ho případně začal vyrábět. A myslím si, že by byla škoda touto cestou, tuto cestu minimálně neskusit a nezjistit, za jakých by. To bylo. Já nepředjímám, jak to dopadne, ale myslím si, že je škoda zastavit něco, aniž bychom věděli, co nám to může přinést.
0: Ještě v souvislosti s očkováním to, že se Pavel sehnal předseda ODA a zároveň majitel výstaviště v Letňane, kde také vyrostla provizorní polodní provizorní nemocnice, že se nechal přednostně očkovat?
1: Já já už se asi moc nechci vyjadřovat k tomu. Já já si myslím, že že kdo se prostě nechá očkovat přednostně a nemá na to právo podle toho, jak je ta ta strategie nastavená, tak se prostě nechová dobře. Já nejsem ten, kdo bude někoho honit. Jel spíš zajímá v souvislosti
0: s tím, že se objevují informace o tom, že si údajně asi nechal sfalšovat nějaká potvrzení o tom, že je vlastně součástí nějakého personálu. Jestli něco
1: takového udělal, tak prostě... Co za to hrozí, a Za sfalšování takových
0: dokumentů a jaké má vlastně v těch očkovacích centrech, jakou mají možnost, pokud jim někdo předloží nějaký takovýto sfalšovaný dokument, to zjistit?
1: Určitě ta schopnost přímo v těch očkovacích centrech je poměrně malá, takže jestli se taková, já jsem ty dokumenty neviděl, nevím konkrétně o čem mluvíte, já tu informaci slyším teda teďka od vás poprvé, Ale ale určitě je to prostě provinění tohoto typu jako jako, jako, jakékoliv jiné a v v současné době, kdy je platný nakonec i i pandemický zákon, tak jsou tam jaksi sankce, které za toto mohou být a, a určitě by měly být aplikovány.
0: Tak a teď ke spekulacím o vašem a možném konci na ministerstvu zdravotnictví, jak se vám poslouchají takové věci. Tak spekulace? já jsem
1: se včera i takhle bavil s jedním z redaktorů, tak já jsem, tak řeknu to úplně stejně, dobře se na mě podívejte ze všech stran, jestli jste vypadám unavený. velmi, velmi unavený nebo velmi, velmi rezignovaný. Tak to vám to
0: poslouchá, když pan uh, prezident říká, já si myslím, že je
1: unavený. Uh, já si myslím, že to je věc, kterou, na kterou má každou, každý právo vyjádřit se, takhle já respektuju. Tohleto. A znovu teda použiju jiný, jiné přirovnání. Velitel jednotky může být při plnění bojových operací zastřelen. To je v pořádku, ale od jednotky neuteče. Takže ve chvíli, kdy by mě třeba pan premiér chtěl odvolat, tak je to jeho svaté právo. On řekl, že to dělat nechce a s tím já bych samozřejmě nic neudělal, ale já... Myslím, že je prostě teď potřeba se na věc podívat odborně, podívat se na to tak. A já se tak snažím dělat od začátku. Mám svoji práci, snažím se ji dělat nejlépe, jak umím. Budu to dělat do té doby, dokud budu moct. A necítím se ani tak unavený, ani tak opotřebovaný, že bych tady měl nechat telefon a tušku a odejít.
0: Pan premiér ale říkal, že vlastně se nic takového neplánuje následující tři týdny, po které jsou přijata ta přísná protiepidemická opatření. Jaké signály, že by se třeba něco mohlo odehrát potom?
1: Tak máme krásné tři týdny, paní redaktorko v tom případě. Tak si je užiju. Tak, tak si je užiju prací, ale zpátky k, k tomu bez legrace. Já, já, já to opravdu jako neřeším. Já prostě beru to tak, že teď mám práci, dělám ji, budu ji dělat a, a to ostatní pro mě není teď podstatné.
0: Jak se vám spolupracuje s panem premiérem?
1: Každý má nějakého šéfa, já mám teď jako šéfa pana premiéra. je diplomatická
0: odpověď. A, a
1: prostě s panem premiérem spolupracuji a snažím se dělat svoji práci co nejlépe.
0: Zaregistr, četl jste rozhovor vlastně s panem Blahutou, který vyšel včera, kde vlastně hovořil o tom, jaká ta spolupráce je, hovořil i o tom vlastně, v jaké vy jste uh, roli Oproti panu premiérovi, že vlastně třeba na vaše slovo tolik nedá. Je dotaz. Můžete se
1: zeptáte na tuto otázku třikrát, já vám třikrát stejně odpovím, paní <laughs> Dobře.
0: Pane ministře, moc vám díky, že byl naším dnešním hostem. Loučím se s vámi, přeji hezký zbytek Děkuji dne. Děkuji za pozvání. Politici, klíčové osobnosti Česka, témata, která vás zajímají. Budu se ptát za vás, napřímo, vždy ve středu, 17.45.